0: Hei og hallo, og velkommen til Valgkamp-podden. Mitt navn er Kai Steffen Østensen, og jeg er stortingskandidat for Agderarbeiderparti i Valgkrets Vestagder. Og du som lytter på, så er du vant med å høre meg sammen med Birte Ustland. Hun har meldt forfall til denne Valgkamp-podden, og derfor har jeg fått med meg en fantastisk erstatter. Hvem er du?
1: Ja, vikaren da Det er meg, det er Adelheid Frostnykland Som er nummer 5 på den liste som vi stadig refererer til i denne podcasten
0: Ja, det er helt topp Og du, nå som du liksom er gjesteprogramleder da i denne her eh, verdensvante podcasten Hva tenker du om rollen din?
1: Ja nei, nå, nå blir det jo også å høre med gjesten hva, I forhold til de temaene vi har tenkt Og så er det jo denne ter terningen da da kan du ha et annet stav for den ja, det Og utfordre på at vi trenger lite tilbakemelding
0: For i dag skal vi snakke om skolepolitikk For vi har hatt en rundtur rundt omkring I vårt valgdistrikt Vestagdør Ja,
1: syv kommuner har vi kjørt rundt i, På diverse fylkesveier
0: Og sett både eh, skolebygg Vi har snakket med flinke fagfolk eh, Dyktige skoleledere Vi har truffet både kommunale tjeneste Og ikke minst fylkeskommunale tjeneste mm. Og til å snakke om utdanningspolitikk Så det utrolig deilig å ha med seg noen som er expert på det For den politiske siden og det er ingen andre ringere enn vår egen utdanningstalsperson på Stortinget Og andre kandidat i Rogaland Torstein ja. <laughs> Hallo Endelig er det kommet Velkommen Takk, veldig, veldig gøy, flott å med Du, eh, først sånn, liksom ditt forhold til Agder Nå du i Agder, den flotteste plassen i eh, i Norge Vil jo vi kanske påstå å si hva, hva er liksom hjertet ditt for Agder?
2: Nei, det er, altså jeg er fra Rogland og er født og oppvokst i Stavanger, så det er jo et kjært nabofylke. Nå sitter vi i Kvinnestad, man har jo vært rundt mange steder her, og det er mye hytter rundt her som folk på Rogland er valgfarte ned til är och är väl sen från från det ju är det er ikke tvil om att det liksom är djurparken och på söland och som er är liksom det det förbinder alla alla.
0: i Rogaland den er inte lika bra som sommaren på söland. Nej, og det er ju rätt att komma sig lite veckor. det sen nog nytt. bra. Du. Ehm, Thomasen altså med garage ska alltså prova och snacka med dig om skolpolitik och du som ja. lyssnar på så kan du läsa mer om vår skolpolitik på arbetarpartiet.no. Og i vårt partiprogram, der vil du finne mye bra. Og så har vi en egen plan for Agder, for hvordan vi ønsker å prioritere nettopp den sentrale politikken på eh, det lokale plan. Så du kan også lese den inne på vår nettside. Men til oss en sånn kort og godt, hva er liksom hovedbudskapet vårt når vi snakker om skolepolitikk?
2: Og det er jo, skolepolitikk er jo egentlig er kjempegøy å jobbe med, for det er jo også veldig, veldig mye. så det er egentlig et veldig vanskelig spørsmål, for vi har jo ansvar for alt ifra barnehage, SFO og grunnskolen og videregående skoleuniversiteter, høyskoler, folkehøyskoler og, høyskole, og, folkehøyskole, og allt som, som finnes og fagskoler, jeg sier ikke det. Bra du husker det. Nei, men det som jeg mener er noe det viktigste i valgkampene som jeg jobber, jobber mest med nå er egentlig ting. Altså det ting. Jeg mener at skolen nå trenger, at med legge til på grunn et breiere kunnskapssyn. Det er jo noe av det man har sett, man har vært rundt omkring på skoler i dag. Ehm altfor mange nå i den skolen som vi har i dag som opplever og nederlag, sant? Opplever ikke og mestre en opplever liksom et litt for snevert kunnskapsyn som hører av til gjennomslag for som er blitt for teoretisk og for stillesittende. Mm. Og det begynner allerede liksom i grunnskolen da. Og det er jo at alt fra unge barn på en måte utagerer og det er til syvende og sist at det er en del som vi vil skal fullføre, ikke får fullføre. Så det er jeg er veldig fornøyd med at står i vårt partiprogram, er at vi skal nettopp da legge til grunnet bredere kunnskapssyn. Vi skal være opptatt av at ulike barn lærer på ulikt vis, og da trenger vi en mer praktisk skole, og vi trenger en skole der lærerne har liksom tid og tillit til å... Til å ja, egentlig driver mm. opp utover det som på en er bare kun mm. målene, og har det liksom travelt med alt sånt, det er at byråkrati og målstyring som kommer fra, kommer fra sentralt eh, og med det som hovedmål så blir jo også fagpersonene veldig viktige da, så heldig det lager rundt eleven, mm. der kanskje lærerne og barnehagelærerne og sånt er en absolutt viktigste da, men egentlig det at det er gode, gode fagfolk da, mm. og det ser man jo at egentlig den største mangelverden i skolen som den er, det er en kjempestor læremangel, og det er en ressursmangel så gjør at det er mye altfor mange ukvalifiserte som som jobber rundt i førskole og barnehage og eh, SFO i, i dårlige stillinger i stedet for at man kan få en både god fagopedere og kvalifiserte lærer og barnehagelærer som, som eh, kan gjøre jobben veldig god. Da.
0: Og altså vi har jo vært og besøkt oss og bygd av di eh i dag i forhold til utformingen som finnes i den offentlige skolen eh, i Agder. Og som Arbeiderpartiet har politikk på en av de tingene vi har snakket om, er jo privatiseringsutfordringene som den offentlige skolen står midt oppi. Det er ikke sånn den offentlige skolen blir privatisert, men det kommer flere private tilbud som konkurrerer kraftig med det offentlige. Mm. Og en av de største utfordringene er jo at vi har en kake som er penger som ska ut til elevene for å skape gode tilbud til elevene. Jo flere som ska spise den kaken, jo mindre penger blir det til hver skole. Og jo mindre penger blir det også til de eleverne på den skolen. Mm. Altså, når du liksom har vært, vært i Venestad, hvilken inntrykk har du liksom etter, etter den turen vi har i dag?
1: Jeg først synes jeg det var veldig gøy å få bli med rektor og noen av de faglærerne rundt å se. Og den måten som de jobbes på i forhold til å koble sammen yrkesfag og studiespesialisering, at det var veldig kjekt å se. Og så vet vi jo at det, når du konkurrerer på enkeltfag, på, spesielt på Bygd-Norge, så, så er det veldig fort at det kan gå ut i den offentlige skolen. Og, og det er de jo bekymret på. Mm. Vensla videregående er de bekymret for det.
0: Ja, de var jo også veldig skyldige på en bekymring som man kan lese i Vensla tidene, om et, når, den, når den saken kom ut. Men om dette som går på karakterbasert opptak. Mm.
1: Ja. Det som Høyre krise. velger å kalle
0: det, krise, det. Ja, de det fritt skolevalg, bare sånn at du som er der hjemme skjønner hva de snakker om. <laughs> ja. Ja. Men, men hva betyr egentlig karakterbasert opptak?
1: Ja, altså karakterbasert opptak, eller gjerne fritt skolevalg, som jeg liker å si, det betyr jo at uh, har du god karakter, så kan du velge, og det vil si at det vil ikke var fritt for alle. Mm. Det vil uh, føre til større forskjeller, og det vil bli segregering, det vil bli skole som... Uh, blir veldig forskjellige fra hverandre, helt unødvendig. Mm. Og... Vi vet jo noe om det. Hvordan lærer du best? Du lærer best av å være sammen med andre som er ulige. Mm. Det er viktig for mangfoldet jo det, at du treffer noen som ikke er helt
0: like deg selv. Og det med karakterbasert opptak, Torsten, det har du også vært tydelig på på vegne av Arbeiderpartiet. Hva er vårt standpunkt?
2: Ja, det er jo et, altså, for alvor et retningsvalg i det spørsmålet det valget nå. For sittende regjering, flertall og gjenvalg, så kommer de til å tvinge på dette nasjonale karakterbaserte opptaket som, som de ønsker. Og det kommer jo til å gjøre at de tvinger en modell på hele land og alle fulker. Og det vi vil er at det skal være litt sånn som nå da, at fulkene får lov til å bestemme inntaksmodell selv, for det tror i det vet vi jo, og det er så mye i dag gir absolutt den beste, altså den beste ordningen, for kan en gjøre lokale tilpassninger og Vennesla skole, er, videregående skole som er besøkt i dag, er jo et liksom, kremeksempel på akkurat det hvis en ikke klarer å gjøre lokale tilpassninger, og prioriterer og passer på at det er et tilbud der, så forsvinner jo flere av de linjene og det tilbudet som de har der i konkurransen med noen av liksom, de andre, andre skolene, så det er jo det kan jo være veldig ødeleggende, man kan miste veldig mye gode
0: skoler rundt omkring som jeg nå klarer å prioritere Og så har vi vært på Eilertsund Tidegangsskole i Farsund hvor jeg kommer fra min gamle, ja, gamle skole å se.
2: Altså, det var... Ja,
0: du skjønner hvorfor jeg har blitt så bra som jeg har blitt Ja, <laughs>
2: Egentlig ikke, for
0: nå har du jo pusset opp, ja. så du gikk jo tydeligvis på en sånn gammel nedslitt Ja, det er, ja men... det er sant, det er sant. <laughs> det har <blitt> fint. <laughs> men, men der snakket vi også litt om privatiseringsutfordringene, for ja. uh, Eilert Sund, som en offentlig videregående skole, møter på en privat i nabo kommunen, som har fått lov, selv om ikke fylket har hatt lyst, til å opprette studiespesialiserende skoleklasse. Og det gjør jo at uh, Eilert Sund har måttet redusere sitt tilbud fra liksom, toppåret med fire parallelle til i dag to parallelle. Mm. Hva er liksom ditt svar på, på denne regjeringens privatiserings-ivår? Altså både som du sier, det er, en tar jo penger fra den samme potten,
2: og selv om tallene liksom, selv kanskje ikke høres så høy ut, har det vært en dobling av antall elever på private skoler, og flere hundre nye private skoler som er blitt uh, åpnet sig. Så jeg kaller det liksom at høyere regjeringen drev på med en sånn snik privatisering, slett, for det har uh, vært veldig mange skoler med litt sånn her og der og litt sånn spred, og ikke minst uh, med stor lokal motstand, så har de blitt liksom påtvingt fra, fra nasjonaltål at disse skolene får lov til å starte. Så det vi sier er egentlig to ting. Det første og kanskje viktigste er at det skal være en lokal vet og rett, at kommunene og er de som bestemmer og kjenner sin best, og de bør kunne si ja eller nei til, til private skoler. For det er jo viktig å si at Arbeiderpartiet er jo hele tiden stått for at det skal finnes et, liksom et mangfold der, og at det skal være pedagogiske alternativer, som er jo mot alle, sånn som noen av de andre partiene på venstre side er, men det må være en tydlig styring nettopp fordi det forringer liksom skole. mm. skolesrykturen og vi vet at spesielt de nyprivate skolene som kommer er rent kommersielle de vil bare tjene penger på det og at de oppretter de billigste tilbudene midt i de større byene og det gjør at ja, de mindre skolene med dyrere linjer på urkestrøy for eksempel er, er, er under press mm. og det andre er jo at vi da selvfølgelig samtidig må stramme litt inn på loven for høyresiden har liberalisert loven, og det er det som har gjort at det har blitt en dobling nå, så der må man liksom tette noen av de, jeg, skal si, jeg kaller det smuttuller i det, det lovverket som gjør at den har åpnet opp for så mye privatisering som det nå har blitt.
0: Og for de som lurer på når, når arbeidet i snakket om privatskole, ja, så stemmer det, det er det Høyre kaller for friskole, men det er i, i bunn og grunn en privatskole, faktisk. Det blir forvirrende, men vi er på begge sider, for ingen som kaller det damnere, det andre å gjøre. Så det er den som loven som får lov til å bestemme. Bestemmer. Men vi, vi må innom en siste ting, og det handler om eh, lærersituasjon. Du nevnte det helt innledningsvis, at vi har en lærermangel, vi har en lærerkrise egentlig, ja. fordi ikke bare mangler vi lærere, men det er også en del lærere som spesielt, eh, både etter pandemi, men også i forhold til liksom, hardt press over mange år, ikke har lyst til å i skolen lenger. Mm. Og Adela, jeg vet at en ting som vi har snakket om, er dette som går på avskilting av lærere hvor regjeringen har liksom sagt at nå, hvis, hvis ikke vi får denne fire året i matte de liksom disse tingene der på plass, og at ikke folk får tatt etter videreutdanning innen eh, en viss tid, så mister de muligheten til å få lov til å være lærere. Sånn. sånn i forhold til du, da, som kom fra barnehagesektoren, vi har jo hørt, snakket med deg tidligere i denne podcasten, hva tenker du om den eh, læremangel som er i, 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 liksom, i skole, skolen over barnehagen da? Jeg tenker
1: Jag tänker er de lærere som har tatt en, og har en godkjent uddanning, og få lov til å undervise. Så skal vi legge selvfølgelig litt rette for videreuddanning, og, og alle skal på en måte få lov til ta noe mer enn det, det de vil, men vi kan ikke ta fra de retten til å i ett fag som det har hatt en godkjenning på, der det har erfaring, hvis de ønsker å fortsette. Mm. Så vill vi ha de beste lærerne, og jeg tror mange av de som eh, nå eh, blir avskiltet, faktisk er utrolig gode lærere, og jeg, kjenner, alle kjenner vi nå nå. Mm. Uh, og det er liksom trist å se at det den veien vi enger det betyr ikke at vi ikke vil ha etter- og videreuddanning mm. for det er jo noen som sier at åja, så de ikke vil bare ha på det gamle og så ikke tenke nytt det er jo helt feil mm.
0: ja, Hva er liksom vårt konkrete svar på denne, denne utfordringen som egentlig har noen avskiltning av lærere som har vært i skolen i mange år? Nei, det, det som man snakker om da, det er jo en økende lærermangel, og det
2: kommer til å være en av de viktigste oppgavene med HIV og sår hvis det er med som vinner valg, at vi må løse den. 8 år med Høyre har egentlig gjort at den lærermangelen bare har økt, og at det er flere og flere ukvalifiserte da, som står og underviser i norske klasserom. Og nå har vi vet at det å møte en kvalifisert lærer er det viktigste for barns læring, så kan ikke det fortsette med den kunnskapsskolen som vi er opptatt av. Så vårt det er at vi vil både ansette flere lærere, det handler om kommuneøkonomi og mer ressurser til, til skolen, eh, vi vil eh, rekruttere flere lærere, det handler jo om for eksempel å få veit etter å gi de i matte for å bli student. Jeg har det med med treffsikre opptakstall. Det haster vi å få på plass. Nå to år på rad. Så har det vært en nedgang i søkningen til, til lærer, lærerstudiet. Det er kjempedramatisk når vi trenger så mange lærere som vi, som vi gjør. Og vil vi også holde flere lærere. For det er jo, som du sier, mange som opplever at lærerhverdagen er veldig slitsom, veldig mye sånn byråkrati og overstyring. Så da sier vi at vi vil ha og innføre en tillitsreform mm. i skolen. Og det tror jeg vil lette veldig den hverdagen til, til de lærere som, som står der. At vi ikke må bruke veldig mye tid på unødvendig byråkrati og, og målstyring. Men at og vi som styrer da, viser at vi har en tillit til den fagkompetansen enn en en faktiskt den ja den tillsynsreformen den vill man ha både i SFO och barnhage och och skola och det blir ett av de viktigaste projekten våra där vi med vi ska med se
0: Vi ska gå mot en avslutning Adelaide. Mm,
1: Jag bara tänker på det med den tillsynsreformen det är så viktigt at vi ja. klarar att få och få lärarna till den goda jobben sammen med eleverna. Jag så lyst och säger si, gott var att høre rektorerna snacka med sitt ja. perspektiv på vad som er bra eller om hva som er bra for eleverne i den vi går i skolen, at de opptatter det sosiale klima og det sosiale miljøet for det blir fort litt overskygget mm. Mm. og at det, det finns der ute det blir jeg veldig glad for
0: mm, jeg er veldig glad vi skal gå mot en avslutning i denne valgkampbråden. Det er jo korte episoder vi spiller inn, for at folk der ute skal gidde høre på politikk. De er jo alle poenget. Åh, oh, det er så fort. Ja, de gjør det. Du, du skulle utfordre Torsten helt til slutt. Ja, det var
1: denne, og tykker du om også egentlig? Sånn
0: på som er valgkampbråden.
1: <laughs> terningkast X. Joho! Ok, da klarte vi det.
0: Ja, vi gjorde det, så det kan hende birte bytte ut for alltid. Nei, er ikke. <laughs> Tusen takk Sten, for du ville komme og snakke greit, om uh, skolepolitikk. Dette var valgkampråden. Mitt navn er Kai-Stefan Østensund. Ja,
1: og vikaren er Adelheim.
0: Og uh, vi høres igjen. Ha det.